0: Aquí comienza Sanando Juntos, con Marcelo y Fabricio Pintácola. Una hora para despertar, transitar la verdad y sentirnos cada día mejor. Sanando Juntos. Hola, hola, ¿cómo les va? Como siempre vamos a comenzar nuestro programa de hoy, generando endorfinas para que tengamos... Una tarde con mucha más felicidad.
1: ¡Vamos!
0: Nos acompañan desde casa, moviéndose, sonriendo, haciendo palmas, bailando. Nosotros nos quedamos sentados porque tenemos miedo de enredarnos con los cables. Pero vamos con esa onda, vamos a generar, vamos. Vamos. Eso, muy bien, muy bien. Es bueno este ejercicio para hacer en casa en el momento de la cena, de la reunión familiar. Siempre, siempre generando buena onda y más alegría. Vamos.
1: una estrella. Guarda, que guarda, que para
0: te brinda, la vida, muy bien, ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Según en el punto del mundo en que se encuentren, gracias por estar ahí. Hoy me acompaña mi amigo y colega Elías, en retraso de Fabricio, que no pudo venir por un compromiso personal. Buenas tardes, ¿cómo estás, Elías?
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, estás bien, ¿no?
1: Sí, 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 sí está muy bien. ¿no?
0: Me alegro. Si estás sonriendo quiere decir que estás bien, o si no, estás engañando muy bien. Así que me alegro mucho. En el programa de hoy vamos a tener la participación de Carla, que es una chica muy joven, que atendí y tuve el, el placer y el, y el agrado de atender hace un tiempo atrás. Y nos va a comentar, eh, va a compartir con todos nosotros su experiencia. Muy bien. Ahora sí. Carla, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, no, gracias a ustedes por invitarme a participar.
0: Es un placer, Carla, un placer escucharte nuevamente. Ya hace un tiempo que no nos vemos y nos hablamos para ver este cómo estabas y eso, pero hace rato que no nos vemos. Así que es un placer que estés en el aire acá hoy este, con nosotros, gracias por tomarte ese tiempo. Carla eh, nos está hablando desde Chile eh, y bueno, eh, la idea es eh, que todos ustedes eh, puedan recibir información, testimonios de personas que han tenido ya su experiencia y han cambiado sus vidas. Por eso estás aquí hoy Carla. Eh, para que compartas tu experiencia adelante
2: bueno gracias eh, bueno primero eh, cuando yo inicié el tema de las terapias con marcelo pintacola eh, era algo que yo tenía desde hace mucho tiempo que me daba vuelta en la cabeza y pero siempre por algún motivo no lo concretaba o sea era solamente la idea y eh, bueno, yo durante un tiempo, cuando empezó la pandemia y todo eso, empecé como a buscar información y, y en ese periodo empecé como a conectarme conmigo misma igual y, y como que empezaron a aparecer muchos recuerdos y situaciones del pasado que, que como que me rondaban en la cabeza y no entendía por qué ni, ni, ni para qué. Y también como... Desde siempre, desde que yo era niña Tenía como una personalidad Y un carácter súper depresivo y, y muchas cosas que no entendía De, de por qué pasaban o me pasaban y, y no entendía nada de eso en realidad Y se me hacía como un caos siempre Carna. Y bueno, cuando ya decido contactar a Marcelo Mi vida dio un, un giro, pero así enorme Desde la primera sesión
0: Carla, eh, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es eh, lo que viene a tu mente? Que de alguna manera te dice, bueno, Carla, basta, eh, salí a buscar algo. ¿Dónde, en qué momento y de qué manera se genera ese clic? Eh,
2: ese clic se genera cuando ya... De alguna u otra manera yo necesitaba respuestas de, de muchas cosas que no entendía de mí. Y, y las necesitaba porque a pesar de que muchas veces estuve en terapias con psicólogos convencionales, eh, no sentía que nada pasaba, nada avanzaba, seguía con las mismas dudas. Eh, y me sentía peor en realidad porque veía como que el problema era yo y, y nadie era capaz de ayudarme a, a encontrar una solución a mis problemas. Y cuando comencé como a, a ser parte de la página de Facebook y a leer los testimonios, yo dije así como bueno esto puede ser lo que me va a ayudar a, a encontrar el, el camino y el sentido a lo que yo necesitaba. Y ahí en ese momento fue cuando dije ya es ahora o nunca. Lo hago ahora, lo hago ahora para cambiar mi vida desde ya o me quedo así. Viviendo mal por siempre. Así que eso fue lo que me dio el pie inicial para comunicarme con, con usted.
0: Muy bien. Y Carla, eh, ¿te acordás cuántas sesiones en total eh, transitamos?
2: Fueron... Si no me equivoco, ocho aproximadamente.
0: Muy bien, muy bien, excelente. Carla, si te parece, me gustaría que... Compartamos el paso a paso del tratamiento, porque primero es, eh, <coughs> lo primero que surge es eh, si esto es para mí, si tengo miedo. Entonces, me gustaría compartir con vos, porque sería fácil no decir cómo era Carla y cómo es hoy, pero me gustaría que claro. vayamos transitando esa película, porque en el caso tuyo fueron apareciendo diferentes aristas, de hecho habíamos... Nos tomamos un impas, creo que una o dos veces, y después retomamos donde se terminan de conectar ciertas cosas que te llevan, obviamente, al resultado de lo que es Carla Hoy, ¿verdad? Entonces, sí. ¿qué te parece si, si compartimos el paso a paso, eh, básicamente desde tus sensaciones, desde tus pensamientos de ese momento, que es en esencia lo que la mayoría de las personas debe enfrentar, ¿no? su propio, su propio pensamiento y su propia limitación.
2: Claro. Sí, sí, me parece bien Compartamos la experiencia Así puede llegar a más personas que quizás En este momento están como con la duda Y quizás este testimonio les pueda ayudar a ellos también
0: Sin duda, sin duda que tu testimonio Los va a impulsar ¿Cuáles fueron tus, tus primeras dudas? Cuando vos estabas buscando Y al encontrarte ¿Qué surgió en vos? ¿Qué sentiste? ¿Qué te llevó a decidir? ¿O qué te impedía decidir Antes de hacerlo?
2: Yo creo que lo que me impedía decidir hacerlo antes era como el miedo a que no funcionara de nuevo. Porque como ya había estado con, en otras terapias con psicólogos convencionales y no me funcionaba, entonces me daba miedo que, que fuera lo mismo ahora, porque no, no funcionara nada y que yo siguiera igual.
0: ¿Vos, vos comentaste que habías sentido diferencias desde la primera sesión, habías sentido cambios... Um, en ese momento cuando empezaste, ¿qué era lo que más, lo que más te pesaba, qué era lo que querías sacar de tu vida?
2: En ese momento cuando yo recién empecé las terapias estaba en un, en un mal momento económico y laboral porque eh, cuando empezó la pandemia yo quedé sin trabajo y, y bueno estuve como en un ir y venir de muchos trabajos, en diferentes cosas. ...y no lograba sentirme bien ni cómoda en ninguno de los trabajos en los que entraba y... ...y eso como que me frustraba bastante porque sentía que no, no tenía como un camino de vida... ...no sabía qué hacer en realidad, como a qué... a dónde iba a llegar yo si seguía así. Y eso era lo que me tenía más acongojada en la primera sesión que... ...como la estabilidad económica, que de dónde iba a sacar plata si todo seguía igual... ...entonces eso era mi mayor miedo en ese momento.
0: Vivías en una preocupación constante que además, de alguna manera, eso te llevaba a un estado depresivo, ¿no es cierto? Donde vos cumplías con ciertas cosas que tenías que cumplir, pero no podías disfrutar nada.
2: Exacto, sí.
0: Y Carla, esa primera cuestión que nosotros la tomamos como eje terapéutico, que era obviamente lo que más te pesaba, era la, la conexión con la carencia, ¿no? Es el miedo a no tener... ¿Cuánto, claro. ¿Cuánto tiempo te llevó de terapia resolver tu problema económico?
2: Eh, eso, o sea, desde la primera sesión, como que se fueron aclarando cosas y a mí también se me dio la oportunidad de un mejor trabajo, con un mejor sueldo. Y así como fueron pasando la, las terapias, las sesiones... Eh, cada vez me iba sintiendo más segura de, de lo que estaba haciendo de mí misma y de las habilidades y capacidades que yo tengo como para enfrentarme al mundo
0: yo recuerdo que cuando nos conocimos vos estabas en un trabajo eh, digamos eh, que no estaba bien calificado para vos o sea vos dabas para mucho más y yo eso te lo, en, claro. te lo decía en la primera sesión entonces es muy importante lo que acabas de mencionar porque a veces eh, se establece de alguna manera como un concepto mágico. Y lo cierto es que eh, no te apareció un trabajo mejor y mejor remunerado donde vos te sentís feliz. Ahora puedo decir ¿no? que Carla está en una empresa importante, una multinacional con muchas posibilidades de progreso personal. Eh, sino que no es que viene el trabajo mágicamente, sino es que vos empezás a ganar confianza en vos mismo y sentís que mereces otra cosa. ¿Compartís conmigo este concepto?
2: Claro, porque yo en ese momento cuando inicio las terapias, bueno, había estado antes trabajando en una empresa como haciendo el aseo y, y yo la verdad que no, no tengo nada en contra de eso ni nada, al contrario, sé que es un trabajo muy importante en el mundo, pero yo sentía que para mí yo merecía algo mejor. Y después de eso pasé a un call center, ahí también no me sentía bien porque no sentía que estaba haciendo como las cosas bien, en realidad yo en ese momento no tenía ningún tipo de seguridad de mí misma, siempre dudaba de todo lo que yo hacía o decía, y bueno, eh, eh, siempre buscando mejores alternativas, pero también siempre como inconscientemente yo creo, con el miedo de que no era capaz ni suficiente de hacer al trabajo al que estaba postulando, ...y cuando hago la primera terapia... Eh, ...y bueno, yo le cuento a Marcelo... ...todo, todo lo que me pasaba... Eh, ...termino la primera terapia... ...y no sé, a la semana después... ...me llaman de otra empresa... ...en la que estoy actualmente... Y, ...y nada, me dicen que estoy seleccionada... ...y que tengo que iniciar el proceso de entrevistas... ...que eran alrededor de seis entrevistas... ...con diferentes áreas de la empresa... ...y jefaturas... ...y, y nada, o sea, fue... Como que yo la verdad no me lo podía creer, porque estuve desde el 2020 sin trabajo, estancada, eh, con la sensación de que nada en mi vida fluía, y terminaba esa sesión, y a los días después ya tenía otras novedades, sentía cambios en mí, y desde ahí para adelante yo dije, con esto mi vida va a cambiar totalmente, y, y también siempre diciendo, ¿por qué no lo hice antes?, <risa> Pero
0: feliz, feliz. <risa> bueno, uno siempre se pregunta lo mismo, ¿no? Pero lo interesante es el momento en que decide. Y aparte, yo hay algo que siempre te dije, que es una verdad, es que vos sos una chica muy joven y tenés todavía la vida por delante. Y es muy raro, es muy raro que haya eh, despertares a tu edad, porque vos no llegaste a los 30. Y los despertares serán generalmente después de los 35. Entonces, hiciste realmente un. Un avance formidable, sobre todo, como te decía, por la corta edad que tenías. Eh, siempre está ese concepto ¿no? de que la vida es luchar y la gente cree que es lucha y cuando lucha se desgasta, eh, luego te dice yo nunca me caigo, ¿no? Hasta el momento en que uno realmente le toca caerse. Y la verdad es que si nosotros podríamos disfrutar la vida, ¿para qué tendríamos que luchar? Porque después de toda la lucha, por más que uno sea vencedor siempre se vuelve herido, ¿no es cierto? Claro, sí. En, el, en la cuestión, digamos, que era lo que tratamos con vos, que tenía que ver con esas carencias, ¿no? con, con la falta de autoestima, de amor propio, también surgen eh, cuestiones familiares en el contexto en el que nosotros nos criamos, en el que nacimos, que nos va formando justamente para tener esa personalidad donde uno siente que no vale o que no merece. ¿Qué sucedió después de algunas sesiones? en cuanto a la relación con tu familia?
2: Eh, bueno, yo igual en ese sentido, desde siempre sentía como que no era parte de, de mi familia, como que yo siempre estaba a un lado. Y, y después de un par de sesiones, eh, todo fue cambiando y, y como que yo me fui dando cuenta igual que... ...que esta como que al yo acudir a, la, a las sesiones, a las terapias... ...también ayudaba de cierta manera a, a mi familia... ...a todo mi, mi como mi lazo sanguíneo... ...porque después de eso todo fue mejorando... ...la relación con ellos... Eh, ...no sé, eh, después de unas terapias yo viajé a mi casa... ...porque yo no, no vivo en la misma región donde está mi familia... ...entonces cuando yo después de unas sesiones viajo a mi casa y me reúno con mi familia fue súper emocionante en verdad y gratificador porque la relación con todos había yo la había sentido de una manera diferente como con, con más capacidad de expresar el cariño y el amor que, que generalmente en la familia se da pero en mi familia eso nunca se había dado y, y el, el, el rato que estuve allá con ellos, el, el momento que compartí fue... Fue como súper bonito y especial, yo creo, porque eh, se desataron en mis sentimientos que, que antes nunca había sentido con, con ellos, estando cerca de ellos. Y, y desde ahí para adelante yo encuentro que, que toda la relación con mi familia ha sido mucho mejor, con mi mamá, con mi hermanita, entonces, no sé, estoy súper agradecida de, de Marcelo. Y de la terapia y de todo lo que yo pude cumplir y lograr.
0: Bueno, el agradecido soy yo por haber confiado en mí en ese momento. ¿Qué, qué, otras, qué otras situaciones de tu vida eh, viste mejoradas? ¿Viste que cambiaron? Eh, que no esperabas que cambien. ¿Qué es lo que lo que te sorprendió en este proceso?
2: Eh, lo que más me, me sorprendió de este proceso es que yo siempre tenía una actitud también muy negativa y muy desesperanzadora con la vida. Tenía como un resentimiento extra, digamos, de todo lo que me había pasado. Entonces, como que todas esas cosas que a mí me pasaron cuando niña me marcaban mucho aún en la vida de adulta y, y eso no me dejaba como tranquila nunca, como que... ...de cierta manera también me sentía culpable... ...de cosas que yo no tenía la culpa... ...y... ...y... Eh, ...bueno, cosas en mi personalidad... ...en mi carácter... Eh, he, he, ...he podido... ...resolverlos y... ...y me he dado cuenta que igual ahora... ...ante otras situaciones... ...que antes las, las resolvía de otra manera... ...de una manera quizás... ...más conflictiva o con más resentimiento... Ahora las puedo resolver de una manera mejor, más tranquila y siempre con, con altura de miras, mirando más que eh, ah. la situación es un aprendizaje y que de ese aprendizaje tengo que, que sacar la experiencia y, y seguir adelante. Antes no, pues antes cualquier cosa, aunque sea la más mínima, yo prácticamente me moría y, y lo único que pensaba era en cómo poder suicidarme, pues, pues, algo que, que siempre era muy recurrente en mí ahora no, ahora todo es diferente
0: podríamos decir que eh, el hecho de mejorar algún aspecto, de cambiar algún aspecto te hace vivir diferente porque empezás a ver y a tomar tus acciones de otra forma y mmm, yo siempre digo que el, el primer paso de este proceso tiene que, ver, tiene que ver con el hecho de conseguir un estado de armonía porque cuando uno está en armonía puede pensar y donde cualquier persona ve dos opciones, la persona tratada ve tres opciones y siempre la tercera superadora. ¿Qué pensás de este concepto?
2: Sí, creo que es totalmente cierto. Sí, es verdad porque cuando uno está en ese proceso en el que está como tan nublado de la mente y del corazón y del alma, porque es como un estado vibratorio totalmente oscuro y negativo en el que uno está, y cuando comienza después las terapias, uno va viendo más alternativas de las situaciones, eh, de cómo poder resolverlas, o, o también viéndole oportunidades a quizás alguna situación que antes uno consideraba negativa. Ahora uno tiene una perspectiva de vida más amplia y mejorada. 2.0, como le diría
0: yo. <risas> yo siempre digo cuando, siempre insisto, y a vos te habré también insistido varias veces, en que lo más importante de esto es eh, el manejo personal de la proyección a través del pensamiento, ¿no? O sea, piensa bien, piensa en positivo, qué es lo que querés lograr. Y yo siempre digo que cuando, uno, cuando la persona empieza a manejar ese pensamiento, todas las puertas se empiezan a abrir. ¿A vos te sucedió de esta manera?
2: Sí, sí, me sucedió de esa manera, totalmente.
0: Muy bien, vamos a interrumpir un segundito porque hay algunos mensajes, así los compartimos, Carla, ¿ok? Ok.
1: Hola, Carla, buenas tardes, soy Elias. Acá Emiliano de Urquiza pregunta para vos. <coughs> Dice, si a partir de este nuevo escenario en tu vida, si cambiaron tus relaciones con tus amistades y en el amor. O sea, si la terapia te ayudó a mejorar esos aspectos de tu vida. También está acá eh, comentando... A ver, dame un
0: segundo. Bueno, mientras podés ir respondiendo esa consulta, eh, Carla, por favor.
2: Sí, eh, bueno, con las relaciones como con mi familia, de amistades amorosas, también todo cambió todo cambia, es como es como que te cambian totalmente la terapia totalmente, uno aprende a, a a conocer mejor a las otras personas, a interpretar mejor otras cosas también de las personas y ya, uno ya no se lo toma todo tan a personal, que es lo que me pasaba a mí antes, yo pensaba que todo y todo estaba en mi contra y, y ya después de la terapia me di cuenta de que no, que era solo una visión mía y que también era producto de mis malas experiencias nada más pero sí, cambia todo. Las
0: relaciones con todas las personas cambian. Carla, quisiera pedirte, por favor, tu opinión acerca de esto que te voy a comentar. La gente, justamente, lo que le tiene es miedo al cambio, ¿no? Entonces, a veces uno claro. se arraiga a ciertas relaciones que en ese momento las ve como que son así y después uno piensa diferente y tiene miedo a que las relaciones cambien. Entonces... Eh, por eso siempre decimos, ¿no? O sea, el, el problema de la gente es ese miedo al cambio. ¿Qué puedes decir con respecto a ese miedo al cambio que todas las personas pueden tener?
2: Bueno, le, a, a todas las personas, incluida, incluida a mí en algún momento, yo también tuve miedo al cambio, pero cambiar y moverse y transformarse es lo mejor, la mejor opción que uno puede tomar en la vida porque al final, de repente, uno se queda estancado eh, en diferentes situaciones, por, solo por temer a, a lo que pueda pasar, si hago algo diferente. Y, y cuando la vida, al final, te obliga a hacer algo diferente, te das cuenta de que debiste haberlo, debiste haberlo hecho mucho antes y que, que tenerle miedo al cambio, en realidad... Creo que el miedo es que echárselo al bolsillo nada más y seguir adelante. <risa> los cambios siempre traen algo positivo a la vida de cada persona
0: ¿hay alguno de los cambios que vos eh, notaste desde que hiciste tu terapia que haya sido negativo? no
2: ningún cambio negativo, nada excelente. solo cosas positivas a mi vida desde que hice la terapia
0: excelente, vamos a ir a un par de mensajes más y, y luego continuamos Carla ok
1: Está acá Ricardo de Liniers, dice, buenas tardes Marcelo, atento a la entrevista con Carla, recargo lo que dice acerca de su autoestima, despertó con la terapia el amor a uno mismo y saber lo valioso que es cada uno, animarse y concientizarse, serían las palabras.
0: Exacto, exacto, siempre decimos que todo está dentro de cada uno de nosotros y si no fuera... Y ese amor, ese amor que es el que nos mueve, a pesar de que se olvide, siempre está ahí y el desafío es salir a buscarlo.
1: También está acá Juana de Santelmo, dice, los estados depresivos y la baja autoestima, propia, la estima propia, nos hacen creer que todos nos subestiman, pero somos nosotros mismos los que cambiamos y vemos de todo de diferente manera. Muy buen programa, dice.
0: Bueno, muchas gracias. La clave justamente es esa, ¿no? Animarse, como en el caso de Carla cuando ella dijo no quiero seguir viviendo así y salió a buscar algo. Ese es la, el primer paso que hay que dar, salir de nuestra propia creencia porque la creencia es lo que nos limita. La creencia es nuestra propia cárcel y hay que salir a buscar verdades.
1: Hay una pregunta acá de Roberti de Montserrat, dice, le pregunto a Carla cuáles son los cambios que realizó esa es su pregunta.
0: Bueno, Carla ya contó los cambios, ¿no? Pero ¿querés agregar algo más para responder esta pregunta, Carla? Eh,
2: bueno, los cambios. Primero, el cambio de trabajo. Que eso fue como el, el puntapié inicial para todo lo demás. Y cambios en lo que es lo económico, autoestima, amor propio, relación con los demás, eh, relación con el entorno, conmigo misma. Eh, cambio en todos los sentidos, en todos los sentidos, así como hasta en las cosas más mínimas, uno después cuando va pasando el tiempo se va dando cuenta de que eh, la terapia hizo efecto en todos los ámbitos y, y desde todos los ángulos posibles y, y al final uno, como, re, como dije anteriormente, lo único que piensa es por qué no lo hice antes, <risa> así claro. que si esa persona tiene la duda y quiere hacerlo, yo le digo que lo haga, si tiene la posibilidad de hacerlo, que lo haga.
0: Carla, yo me acuerdo que nosotros habíamos tenido, como siempre se da en estos casos, eh, digamos, uno, eh, sucede en algunas cosas y a veces la persona piensa que va para atrás. Y me acuerdo en tu caso que habíamos tenido un, un momento en el que fuimos para atrás, que parecía que fuimos para atrás, cuando vos de repente te encontraste que, sent que tuviste que mudarte y conseguir eh, un apartamento para arrendar, y los costos eran altos y, y bueno había toda la problemática que implica la mudanza, un proceso que lo transitabas este con bastante, con bastante angustia, y cómo qué sucedió después, cómo se resolvió eso Carla,
2: sí este proceso lo recuerdo con ahora con bastante cariño a lo que pasó porque claro yo tenía que mudarme de donde estaba y y en ese momento no tenía la plata suficiente, ni la, los requisitos que piden acá en Chile para arrendar y entonces yo me sentía como que no, era algo que no iba a pasar luego y, y eso me, me angustiaba bastante, porque ya me tenía que ir del otro lugar donde vivía y entonces un día hice algo que para mí en ese momento estaba totalmente fuera de, de lo que yo estaba acostumbrada que era contarle lo que yo estaba pasando en ese momento a mi mamá, porque yo en verdad soy una persona que siempre vive todos sus procesos en silencio y, y, y sola, entonces en ese momento yo le cuento a ella pero solo como para buscar un consejo o algo así, nunca me imaginé que ellos como mi familia me iban a a apoyar y ofrecerme que ellos me, me entregaban un poco de plata me de, me regalaban un poco de plata para que yo pudiera cambiarme de casa y buscar un nuevo barriendo y, y nada o sea yo en verdad nunca pensé que algo así iba a suceder y, y cuando sucedió fue como una sorpresa muy grata muy bonita y, y muy agradecida de, de mi familia y, y ideal en realidad de la terapia, porque si no hubiera sido por la terapia, yo no nunca hubiera es, hecho eso, ni tampoco hubiese aceptado el dinero. Porque además de todo, yo también era orgullosa.
0: <risa> Carla, eh, me acuerdo en ese momento que yo te vi tan angustiada y me gustaría mencionar que en algunas oportunidades tuvimos, tuviste la oportunidad de conectarte con alguno de tus guías espirituales que nos bajó información eh, valiosa ¿no? como sucede siempre en estos casos y en ese momento eh, yo le pregunté a, a tu maestro a tu guía si era necesario eh, darte alguna ayuda desde la radiónica y el maestro me dijo no vamos a darle unos días para ver cómo se maneja esta, ya tiene bastantes herramientas como para salir sola de este tema, y en todo caso en la próxima sesión vemos, eso me contestó tu guía eh, ¿te acordás de esos contactos que tuviste con tus maestros y con algunos mensajes, no digo exactos pero sí eh, con lo que pudiste, digamos este capitalizar a través de lo que ellos te transmitieron
2: Sí, sí me acuerdo de bueno, de, la, de, las, de las terapias que hicimos, de la mayoría me acuerdo de, de algo, de algún punto como que me marcó y, y me entregó también muchas respuestas a lo que yo, a las dudas que yo tenía y, y sí, me acuerdo de ese mensaje en especial y en realidad fue como súper acertado, en verdad, porque eh, justo fue en ese momento en que yo estaba como buscando el arriendo, no tenía el dinero y, y después de unos días todo se solucionó, encontré arriendo, así que pero... Como de la nada, en verdad, porque fue todo muy rápido, muy, muy rápido, y, y no, fue maravilloso, en verdad. Todo lo que ha pasado desde ese momento en adelante, genial.
0: Creo que habías conseguido la resolución del problema unos poquitos días después de la sesión, ¿verdad?
2: Sí, sí, como a los dos o tres días después ya tenía el arriendo listo, tenía todos los requisitos que me pedían, así que ya... Estaba totalmente resuelto ese problema que yo veía en ese momento.
0: Muy bien. Y me acuerdo también que en un momento habíamos hecho un impasse y que habías conectado eh, con alguna fobia, por llamarlo de alguna manera, desde el transporte público, ¿no? Con la cantidad de gente. Ahí se volvía a manifestar otra conexión.
2: Sí. Eh, bueno, yo en ese momento bueno, desde antes, pero desde antes que empezar las terapias, yo siempre que me tenía que enfrentar a una gran cantidad de gente, era terrible para mí, ya sea en el metro, en, el, en las micro transporte público, en lo que sea, en un trabajo, o hasta en una tienda comercial, para mí era prácticamente una crisis de pánico, quedarme en un rincón a llorar, desesperada, porque no, no sé, algo me pasaba, no, no era capaz de lidiar con esa cantidad de personas que estaban a mi alrededor, sentía que el aire me faltaba todo todo mal y bueno con las terapias eso se solucionó ahora puedo andar tranquilamente en el metro en el micro puedo compartir eh, con otras personas tranquilamente y, y todo eso se fue en verdad todo eso se fue
0: yo siempre digo que yo siempre digo que la persona viene a buscar algo concretamente, no algo que quiere cambiar a partir de lo que está sufriendo. Y después, sin querer, se van conectando otras cosas que no parecían tan importantes, pero que finalmente lo son. Entonces, nosotros, la persona tratada, tiene la posibilidad de ir profundizando hasta quitarse todo. ¿Qué es lo que vos eh, decidiste hacer, verdad?
2: Sí es que cuando yo inicio el tema de las terapias, yo dije esto lo, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y voy a confiar plenamente en lo que estoy haciendo y en la persona que me está guiando porque esta ya era mi última carta que yo me estaba jugando en realidad o sea, ya era mi última esperanza y y, y como que cuando vi empecé a ver los primeros cambios, yo dije aquí, es, de aquí soy, aquí pertenezco y aquí en esta terapia Confío y me entrego totalmente.
0: Muy bien, muy bien. Qué interesante, Carla. Ahora, eh, esto es eh, reflexión pura, ¿no? Básicamente ya nos contaste todo, pero para hacer un resumen, una síntesis, un cierre. ¿Cómo era Carla antes y cómo es la Carla de hoy?
2: Oh, la Carla de antes, yo creo que en realidad era una niña muy dolida, con muchos sentimientos de abandono eh, en un cuerpo de adulto yo creo que este, esos sentimientos de esa persona anterior, que era una persona muy amargada eh, como en desconexión con todo muy insegura eh, con, con falta de motivación, eh, a la Carla que soy ahora, yo creo que es como un cambio realmente radical, en realidad, porque... a como yo me sentía en ese tiempo, a como me siento ahora, un cambio así de... un
0: 100%. Carla, a pesar de todo lo que conseguiste con el tratamiento... ¿Pensás que te quedaste acá o tenés más proyectos todavía?
2: No, tengo más proyectos. Eh. O sea, esto fue el puntapié inicial, como para yo empezar también a conocerme de nuevo, a descubrirme a mí, a, a mí abajo mis pensamientos, porque yo creo que antes siempre me regía como por lo que me decían los demás o por las creencias que tenía de que era cuando niña entonces yo no vivía mi vida propia, sino que era siempre como por lo que me habían enseñado nada más, no era un conocimiento mío propio y, y yo creo que desde que eh, comencé las terapias yo he empezado a hacer mi propio camino desde lo que a mí me gusta, desde lo que yo quiero y lo que yo siento y creo que eso es lo más importante de todo porque al final la vida es de uno y uno tiene que decidir cómo la vive
0: Correcto. ¿Coincidís, Carla, si yo digo que pudiste encontrar la verdad?
2: Sí, totalmente.
0: Bueno, Carla, eh, muy, muy interesante, muy, muy apasionante este, todo lo que compartiste con nosotros. Tenemos acá un par de, de mensajes que vamos a leer y ya continuamos.
1: Acá Elizabeth de Lanús dice, creo que todo lo que necesitamos lo tenemos dentro, dentro nuestro, solo falta descubrirlo. En este caso, Marcelo fue el canal que ayudó a Carla en su nueva vida. Ofició Marcelo de guía para encontrar el sendero, son nuestros ángeles. Muy buen programa dice.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Y yo tengo una pregunta, me surgió una pregunta porque ella estaba hablando de una fobia y quería saber si, si estaba medicada, si estaba diagnosticada, si descontinuó si la medicación, que me, me, me generó una cuestión interna y necesitaba preguntarlo a vos, Carla.
2: Eh, bueno, yo cuando acudí a los psicólogos convencionales, eh, en un momento uno me diagnosticó con... Eh, ansiedad social y claro ellos o sea ellos a lo primero que acuden a la medicación y o sea era lo único que para ellos era factible en ese momento pero yo nunca estuve de acuerdo con eso en verdad y nunca me tomé las pastillas ni, ni nada de eso y eso mismo fue también lo que me dio como la iniciativa de buscar otros medios como otras cosas porque nunca como que Nunca he sido muy, muy amiga de, de las pastillas ni
1: nada de eso. No, sí, claro, claro, claro nadie quiere en su sano juicio estar medicado ni estar postrado en una cama, ni en una silla rueda ni nada, ¿no?
0: No, no, el tema es, eh, obviamente, si esa persona cree que hay otra salida o compra, eh, digamos, lo que ya viene empaquetado como real y entonces vos eh, te quedás donde estás. O sea, el secreto es... La búsqueda, ¿no? O sea, el hecho de decir no, no me caso con esto y quiero seguir buscando, como lo cuenta ella claramente. Carla, ¿querés comentarnos algo más? ¿Querés eh, dirigirte a las personas que nos escuchan, a otras que como vos necesitan ayuda y todavía no encontraron la fortaleza eh, para salir adelante? ¿Qué comentario final, como reflexión, nos podrías regalar?
2: Eh, bueno, primero dirigirme a usted y darle las gracias porque mi vida cambió un 100% yo creo que si no hubiese hecho esas terapias eh, hubiese estado hundida en una depresión no sé. y nada, no, estoy siempre agradecida de usted y, y nada, decirle a las personas que que si alguien tiene ese bichito como esa duda eh, de acudir o probar otras cosas, cosas que no nos encuentran en un hospital, que lo hagan. Que si tienen la posibilidad de hacerlo, que lo hagan. Porque va a ser como un poquito, van a decir después, ¿por qué no lo hice Porque es verdad que todos los casos uno ve en la vida y desde todos los sentidos eh, es una cosa que realmente es imputable. Eh, de estar tanto tiempo buscando eh, respuesta a todas las dudas existenciales que uno tenía y ahora sentir que uno vive libremente y, y todo ese peso en los hombros eh, es maravilloso yo creo es como que comienza realmente la vida después que uno hace la terapia porque todo, todo parece más bonito en verdad
0: Carla aparte de agradecer tus palabras me gustaría preguntarte algo que no te pregunté Um, ¿tenías algún dolor eh, a nivel del cuerpo físico y cómo sentís tu cuerpo físico ahora?
2: Eh, eh, sí, o sea, en las mañanas despierto como un poco con la nariz un poco congestionada, pero no, ya no tengo nada, o sea siempre así como va pasando el día, así me va a pasar
0: muy bien, Carla. Bueno, eh, una vez más agradezco tu, tu reconocimiento. Sabes que nosotros eh, también como terapeutas aprendemos y sanamos juntos con cada persona eh, que confía en nosotros. Te agradezco enormemente que hayas tomado este tiempo. Eh, yo sé que es un esfuerzo para vos porque tenés francos rotativos y no es fácil, así que te agradezco un montón que nos hayas dedicado este tiempo te felicito porque sin duda también hiciste un buen trabajo
2: gracias no, gracias a ustedes a todo el equipo que, que hace posible este programa que, hace que pueda llegar a más personas el ¿verdad? mundo necesita un cambio y yo creo que con terapias como esta realmente se puede lograr
0: gracias Carla gracias te mandamos un beso y un abrazo gigante para vos y para todo nuestro hermano país de Chile. Un beso Gracias, Carla. un
2: abrazo igual para ustedes.
0: Gracias. Bueno, hemos tenido el testimonio de Carla eh, contándonos su propia experiencia. Creo que esto es eh, mucho más valioso eh, que cuando la gente me pregunta a mí, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué se logra? Todo esto creo que es mucho más valioso. Cuando la persona cuenta su propia experiencia. Con lo cual, eh, siempre el primer paso es salir del miedo. O sea, mucha gente me comenta a mí acerca de sus dificultades, de sus dolores, de los diagnósticos. Y cuando yo le explico qué es lo que puedo hacer, me dicen tengo miedo. ¿no? Entonces yo la pregunta que les hago es, eh, ¿a qué le tenés más miedo? ¿no? ¿A seguir viviendo mal como vivís? ¿O a un proceso que tiene que ver con eh, encontrar la luz en ese camino. Entonces siempre, siempre el problema es el miedo. El miedo es en esencia falta de información. Nosotros nos faltan siempre fichas para completar el rompecabezas de nuestra vida y en eso se manifiesta siempre ese miedo, el temor a lo desconocido. Y en esa comodidad ¿no? de quedarnos como estamos para evitar un posible miedo, eh, nos encontramos con esa parálisis en la que no damos ese paso. Es muy importante entender que nosotros no solo somos un cuerpo físico, sino que somos un espíritu viviendo una experiencia en este cuerpo físico, en el planeta Tierra. Si entendemos que la Tierra como planeta es una escuela, entonces no se trata de culpas, si no se trata de ignorancia, pero ignorancia en el buen sentido de la palabra. Todos somos ignorantes. Yo puedo hablar de esto porque es lo que sé, pero les aseguro que de muchos temas más no puedo hablar porque no sé y debería aprender si yo quisiera aprender. Entonces es muy importante descubrir esto. ¿Qué es el espíritu? Es la conjunción de la mente y el alma. ¿Qué es el alma? El alma es un, un, un almacén, es el lugar donde se almacenan determinadas cosas como por ejemplo la mente, entonces la mente es la potencia intelectual del alma y a la vez eh, la esencia del alma y la memoria es la esencia de la mente. Entonces eh, si nosotros entendemos esto, que no somos solo un cuerpo, sino que somos una mente, que somos un alma, un espíritu, el paradigma de la vida cambia completamente. Y un detalle que no es menor para que podamos entender la magnitud de lo que representa la mente y el pensamiento, ya vamos a tener acá algún programa que vamos a dedicar a lo que se llama Espacio entre vidas. ¿Qué es esto? Y bueno, lo que nosotros llamamos muerte, en realidad hay dos cosas que me gustaría decir. Primero, la muerte no existe. El espíritu, el alma, es eterna. Y por otro lado, a esto que nosotros le llamamos vida, los maestros espirituales, nuestros guías, nos dicen que esto no se llama vida, que se llama espacio-tiempo. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros partimos, volvemos a casa. Y es muy importante que les cuente esto como anécdota. Yo lo conocí a Fabio Serpa, cuando yo era muy jovencito, eh, pensaba que era... Una persona que no estaba bien de la cabeza, ¿no? O sea, que estaba buscando platos voladores. Después, obviamente, uno va creciendo y va cambiando. Y yo entré en esto a partir de un libro que le escribió, que el título es eh, Morir es volver a casa. Ese título es el que movilizó para llegar hoy hasta donde yo estoy. Y justamente es eso, volvemos a la fuente en ese, en ese espacio en ese lugar donde no hay tiempo, donde todo es tranquilidad, armonía, felicidad, y donde hay un común denominador entre todas eh, las almas que van ahí, que yo tuve el, el agrado de, de poder compartir en terapia, y todos dicen lo mismo, ¿eh? o sea, nadie quiere volver. <ríe> Algunos este, oponen más resistencia que otros, y otros finalmente se resignan a volver, pero todos quieren quedarse allá. Porque allá la pasan bien. Porque supuestamente el concepto de vida está equivocado. La vida es cuando volvemos a esa fuente. A la fuente de donde nosotros salimos. A esa fuente que es la energía, el Dios, el Creador, que es lo que le da espacio a todo. Y les voy a dejar un, un concepto. El universo es mental. Y esta es la primera ley del universo. Es una mente que sostiene todas las mentes Guau, wow, ¿no? Y si empezamos en los conceptos nos volvemos más locos todavía Y otra cosa también muy importante Nosotros hablamos de Dios Pero hay un Dios que rige cada galaxia En nuestra galaxia el Dios se llama Él Y hay un Creador Ese Creador que es de donde emanan las almas Es la fuente Y ese sí es el Regente y el Creador de todo el Universo Entonces hay un dios Que nos rige a nosotros Que es él, el dios de nuestra galaxia Y hay un creador Ese creador rige todo el universo Y es la mente Que todo sostiene ¿Tenemos un mensaje? Sí, adelante, adelante
1: No, 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 yo tengo una pregunta Justo también, eh, después de escucharte eh, Así, ando a cátedra. <risa> el tema de Hay personas que se pueden ayudar Y hay personas que ¿Qué, qué? ¿O sea, todas las personas pueden ser ayudadas?
0: En realidad todas las personas pueden ser ayudadas, pero hay algo que nos dotaron a nosotros, que también podríamos dar una pequeña introducción de esto, que somos la única raza, la única raza en todo el universo que tiene lo que se llama libre albedrío, como tenemos nosotros, pero tan avanzado. Digamos que la raza humana es una raza que de alguna manera es una especie que todos miran y envidian por ese libro albedrío. Entonces, muchas veces ese libro albedrío nos juega en contra y te encontrás con personas que vos sabés que necesitan ayuda, pero ellos creen que no. Yo siempre pongo un ejemplo tonto y digo, ¿no? Eh, si vos no te das cuenta que el televisor de tu casa está roto, no llamas al service. El tema que a veces, viste, se va agotando el tubo. A mí me pasó cuando era adolescente. Eh, se va agotando el tubo y terminas viendo todo verde viste entonces vos crees que lo ves bien y cuando viene alguien a tu casa y decís che se ve verde y vos decís en serio se ve verde y tenés que ir a ver otro para darte cuenta que el tuyo se ve verde porque uno va perdiendo el parámetro de la realidad
1: acá Lili Belgrano dice qué lindas palabras Marcelo un tema tan tabú como la partida física vos nos tranquilizás para poder vivir mejor
0: excelente bueno muchas gracias Nelly yo siempre digo esto, ¿no? Eh, la, la certeza mayor de la vida, la certeza más importante, la más contundente, o si vos querés, la más verdadera, es que la vida tiene una, entre comillas, muerte, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cómo viviría la gente? ¿Cuánto peso se quitaría de sus espaldas si supiera, desde el instante en que nace, que la muerte no existe entonces si la muerte no existe nosotros podríamos pensar en dos temperamentos a seguir uno como la muerte no existe no me importa nada me arriesgo, me juego voy, asalto un banco hago cualquier cosa ¿no? y el otro como la muerte no existe viviría sin apuro Ahora, si sabemos que la muerte no existe, sabemos también que hay un más allá y sabemos que hay una ley de causa y efecto. El que pensaba en, porrar, en portarse mal, ese está en el horno, como dicen los chicos. Pero el que no tiene apuro es el que consigue todo lo que desea, porque así como la, la ansiedad es la madre de todas las dificultades, la armonía también es la madre de todas las soluciones. Lo que hace falta para todo es tiempo. A veces un negocio, por ejemplo, fracasa, porque lo que no tiene es tiempo, hace falta un tiempo para que todas las personas lo conozcan y vayan a comprar ahí, y a veces no hay el tiempo que ese negocio necesita para que sea conocido, por ejemplo, y el negocio fracasa, ¿por qué? Por la necesidad de facturar un dinero, entonces no alcanza el tiempo, o sea, la consecuencia de todo siempre es esa ansiedad que necesitamos para conseguir una vez un maestro me dio un aprendizaje muy interesante yo me bajan muchos, muchos aprendizajes estoy escribiendo un libro así que paciencia Este muchos aprendizajes a lo largo de las sesiones y esto es muy intenso y muy interesante y un maestro me dijo el humano tiene dos cuestiones de las que debe salir una que no que planifica todo como si esta es la única oportunidad el humano ve la película de su vida porque nosotros, eh, nosotros no vamos a ver actores al teatro o al cine. Nosotros somos actores. Vemos pares. ¿Por qué? Porque nosotros improvisamos. Nuestra vida es una película, es una telenovela, es una serie como está de moda ahora en Netflix, una tira. E improvisamos porque no nos dan el libreto. Entonces nosotros vemos cada día como un capítulo y desde arriba, como nos dieron una misión o dos misiones, no ven cada día como un capítulo, ven la vida entera como un capítulo. Y esta forma de verlo es diferente. ¿Por qué? Porque tiene otra performance, no hay apuro. Entonces, por un lado, el, ma el maestro me decía, el problema de ustedes es la ansiedad por conseguir todo ya. Y el segundo problema es que no entiendan que para ustedes, a partir del libre albedrío, todo es posible. Ustedes pueden conseguir todo lo que desean. Solamente que primero, para que eso suceda, tienen que creer en ustedes mismos. ¿Qué te parece?
1: Espectacular, muy buenas, muy buenas, muy buena cátedra, señor. <risa> 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 decirle.
0: Paso a paso nos vamos encontrando con el conocimiento y la clave es salir a buscarlo y estar preparados para recibirlo.
1: Igual algo que queda claro es que <coughs> nuestro tiempo es tan efímero que... Nada, que queremos todos ya porque sabemos que hoy estamos y mañana no sabemos.
0: Ok, nuestro y... tiempo está efímero, ¿no? Y vos pensás que si las personas pudiésemos vivir 200 o 300 años, evitaríamos el tiempo que pierde una persona, por ejemplo, en depresión, o el tiempo que pierde una persona sin sanar, no sintiéndose bien, con dolores en las articulaciones que va a 30, 40 médicos a lo largo de su vida, todos le dice lo mismo y está buscando otro médico más. O sea, ¿tener más años serviría para que la gente despierte y entienda que puede tener una vida mejor?
1: Y bueno, cada uno tiene sus propios tiempos. ¿viste?
0: Correcto, pero ¿hay que darles más tiempo o hay que darles más indicativos para que despierten y disfruten el que tienen? Y si tenemos poco tiempo, o a alguno le parece poco tiempo, ¿por qué no hacemos más para disfrutar ese tiempo?
1: Es que en realidad tenemos muchas obligaciones. La, el que tiene familia tiene familia, el que tiene trabajo tiene trabajo, el que tiene dos tiene dos.
0: Correcto, ¿y si disfrutamos de esas obligaciones?
1: A veces cuando trabajas tanto te queda un minuto de esparcimiento y tenés que elegir sabiamente qué hacer y lo único que tenés que hacer en ese momento es descansar.
0: Bueno, pero si por ejemplo Todas las personas Habría que cambiar ese concepto de trabajo Porque trabajo Significa de alguna manera eh, Mucho sacrificio por poco dinero Y cambiar al concepto De eh, producir O de elaborar Ahora la pregunta es Si todas las personas tuviesen la oportunidad De producir Dinero para su sustento Haciendo algo que le gusta Que ama ¿Sí? cambiamos radicalmente el concepto de trabajo. Porque el que trabaja de lo que ama, no trabaja. ¿Correcto? O sea, yo amo lo que hago. Vos sos consciente. Estoy todo el día con esto, lo hiciste días a la semana. Ok. Entonces, quiere, si, si no habría un amor por eso, ¿cómo lo podrías sostener?
1: No es posible.
0: Yo hago esta pregunta. Hoy, que a la, la famosa... Pandemia y no voy a entrar en detalle de lo que pienso al respecto porque no es momento, la famosa pandemia hizo que muchos negocios, muchas actividades cerraran y que mucha gente esté mal. Sin embargo, hizo que muchas personas hayan salido adelante porque les dio la oportunidad de encontrar otro tipo de salidas. Y hoy hay el e-commerce, por ejemplo, hasta nosotros nos acostumbramos, pedimos todas las cosas por, por correo. Antes el problema era eh, tener un negocio porque había que hacer una inversión. Hoy vos podés vender pantalones, si se te ocurre, zapatillas, y vas a comprar de a una, la vendés, la mandás por correo y con la ganancia en vez de una, compras dos. Evitas todo lo que es el gasto de estructura, el alquiler, los gastos de empleados y ese tipo de cosas, porque lo haces en tu casa. Y con muchísimo menos movimiento, vos podés generar más dinero en tu casa y disfrutando. ¿Por qué la gente no se anima a hacer eso?
1: Estás hablando del dropshipping y la verdad que la tecnología avanza a un paso agigantado y nosotros somos simples mortales que no podemos seguir eh, la velocidad con la que el, el tiempo evoluciona la tecnología y revoluciona el mercado, ¿no? Entonces, nada, o sea, los chicos que vienen nuevos, fresquitos, ellos se, se adecuan y poco a poco nos empujan a nosotros los que vamos quedando en el camino. Acá tengo dos mensajes. Perdóname que te redondeo. Sí, esto,
0: Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia entre aquel que se toma el tren y viaja tres horas para ir al trabajo y aquel que comercia la casa? Lo que hace la diferencia es la oportunidad y la decisión. Yo no digo que mañana salgan todos a renunciar. Digo que empiecen a hacer algo por sí mismos, por sí solos. Y en la hora del almuerzo, despachan por correo. Ya les, ya les, ya les armó un negocito.
1: Acá tengo, mensajes, dale. tengo un mensaje de Ana de Ballester que dice, más que tiempo necesitamos más calidad de vida. Estaría bueno concientizarlo.
0: Correcto, y la calidad de vida pasa por trabajar, entre comillas, menos horas mientras compartís en casa y obviamente estando en armonía con la familia, ¿no?
1: También está un mensaje de Aida de Olivos, dice... Trabajar en lo que a uno le gusta es maravilloso. El tiempo no pasa y el sacrificio no existe. Lo recomiendo. Gran programa.
0: Gracias, gracias por tus palabras. Y gracias por traer acá a la luz el ejemplo de lo que estábamos hablando recién.
1: ¿Algo más? No, no, no. no, no yo... yo
0: Entonces nos vamos a despedir hoy hasta nuestro próximo programa. Le agradezco mucho a Elías este, que hoy haya compartido con nosotros este programa. Va, valga la redundancia, hay frase de cierre, este, pero primero nos despedimos. Así que a todos, muchas gracias muchas por estar gracias. del otro lado. Todas las consultas que quieran hacernos, con mucho gusto. No dimos los datos de contacto, bueno, entiéndanlo que estamos empezando, somos aficionados todavía, <risa> en algún momento lo vamos a hacer bien.
1: Bien. Bueno, no, despedite. Mu eh, muchas gracias y mucho gusto en estar en el programa con Marcelo y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Con el tiempo... Aprendés que las palabras dichas en momentos de ira siguen hiriendo durante toda la vida. Jorge Luis Borges
0: Hasta aquí estuvimos, Sanando Juntos. Los esperamos el próximo lunes a las 17 horas por MG Radio.